0: al amor dije el amor representa un poco como el yin y yang y la necesidad uh -huh. del balance entre el femenino y masculino uh -huh. y para mí Likak era eso para mí porque yo he tenido muchos temas serios con eh, las dos energías masculina y femenina he visto los uh -huh. dos lados que son no los lados digamos eh, corrompidos de lo masculino y lo corrompido de lo femenino y vi una vaina ahí que dije no yo tengo que sanar eso en mí entonces tengo que trabajarlo y expresarlo
1: Dani, 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 Dan, 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 Dan. Hola, soy Dani Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? En la dimensión de hoy nos acompaña Daniel Beschiera, creo que se dice así. Disculpa, Daniel, si lo digo mal. Eh, Daniel es un ilustrador autodidacta de Perú. Bueno, vive en Perú. Y eh, tuvimos una entrevista, pero. De otro planeta, otro, otro planeta. Me encantó conocer a Daniel. Eh, siento que ya es mi amigo después de esta entrevista. No nos conocíamos y creo que tenemos mucho en común. Fue una entrevista muy, muy bella. Eh, muy entretenida, tiene de todo. Se la recomiendo, por favor, que la escuchen hasta el final. Porque es muy, muy buena. Eh, para los que vienen recién uniéndose a esta dimensión, a Dimensión Daniver. Les cuento que este podcast es un podcast que me salió de lo más adentro mío, eh, para compartir un poco de mi mundo, de mis intereses, de la gente que admiro, de la gente que está cerca de mí. Entrevisto a gente eh, amiga mía, eh, familia incluso, y también algunos artistas eh, o emprendedores que admiro. Voy recolectando, creo yo, una selección de personas de gran calidad humana, ...y también muy creativos... ...y muy inspiradores... ...y además... ...comparto también con todas estas personas que voy colectando... ...experiencias psicodélicas... ...porque... ...si no me conocen... ...si vienen recién uniéndose... ...me encanta la psicodelia... ...cambió mi vida... ...y creo que la psicodelia bien utilizada... ...puede ser un aporte para... ti y para la humanidad... ...así que... ...ojalá les sirva mucho toda esta experiencia... ...recuerdo que... dimensión Daniel... ...no... Eh, ...recomienda... ...el abuso de sustancias... Al contrario, eh, hacemos prevención de daño Y informamos a las personas para que tengan buenas experiencias Así que no lo molesto más Vamos con la entrevista El corazón es el músculo más fuerte Buenos ratos, buenos amigos ¿Qué más se puede pedir? A veces un corazón frío necesita una sonrisa calurosa No pierdas el coraje Es muy importante tomarse un descanso <risas> que es la vida, verdad. Entre más negra la noche, más brillan las estrellas. Hasta las puertas más pesadas pueden ser abiertas. No pierdas el ánimo. Quita esa cara de preocupación. Da tu mejor esfuerzo. Hola Daniel, cómo estás? Estoy acá. bien, gracias. Gracias,
0: gracias, por, gracias.
1: Gracias por aceptar la invitación. Para mí un gusto tenerte en el podcast.
0: Uf, muchas, muchas gracias. Un honor, un honor, un honor.
1: Eh, sigo tu, tu trabajo hace un tiempo, de hecho una, una oyente del podcast me envió una, una de tus ilustraciones y me gustó, Caleta, eh, y me encanta tu trabajo, así que por eso te invito a este podcast. A lo mejor no conocí mucho la temática de este podcast, pero invito a artistas, emprendedores, eh, músicos, eh, Gente de todo tipo que encuentro que está haciendo algo que me interese o que encuentre maravilloso. Esa es, la, esa es la palabra. Y tu arte lo encuentro maravilloso. Me encantan tus ilustraciones y las frases que lo acompañan. Entonces quería conocerte y conocer un poco más de tu arte.
0: Uy, qué bien. Qué bien. Gracias. Gracias por tenerme acá. Eh, no estoy acostumbrado uh -huh. a hablar así en cámara... Para una audiencia. Bueno, lo, Con lo bueno, alguien. Lo bueno sí es Con que esto alguien.
2: es
1: puro audio, así que te pude relajar.
0: Ah, <risas> ya, bien, 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 bien. Entonces
1: no se va, no es como cara, no, no, no se muestra. No, solo están escuchando nada. ahora la gente, después esto se graba y después la próxima semana se estrena y la gente solo va a escuchar la voz. Ah, ya, bacán, bacán.
0: Chévere. Sí. Ya, yeah, ok, yo estoy ya más cómodo, más cómodo.
1: <risa> Oye, Daniel, cuéntame, cuéntame un poco de ti, quiero conocerte más, eh, tú de dónde eres, cuántos años tienes, lo, lo uh, concreto material, partamos por ahí. Ya,
0: yeah, a ver, ¿de dónde soy? Nací en Perú mm -hmm. en 1992. Mira, tengo 29 años. Ah, ¿29 también? Voy ahora a cumplir
1: bien. 29 ahora el día de julio.
0: ¿El día de julio? ¿Quieres acuario o algo así? Cáncer. No, quién sabe, cáncer, ah, eh. súper <risa> hipersensible. Sí. Ya, a ver, eh, ya, na, eh, 1992. Ah, es que estoy, literalmente ahorita estoy tratando de no ser tan extra. Usualmente cuando <risa> hablo es extra, ¿me entiendes? Es que me voy a las ramas y, y me voy a lugares donde, ¿no? Entonces, ayúdame a anclarme a un, <risa> ¿no? a un subject, porque me voy. Ya, porque naciste tengo, en quiero...
1: 92, ¿en qué mes?
0: Ahí está, perfecto, sí. <risa> ya, 92. Nací en el 92, eh, 9 de abril. Eh, soy Aries. Pero no sé es que soy Aries, ¿no? sino olvídate ya. Hay gente que le gusta el zodiaco. A mí también me, me, me vacila, aunque tam, no estoy así en intermedio con ese, eso del zodiaco. Aunque, a ver... En eh, 92 nací en Perú, a los 10 años me fui a Estados Unidos a, a vivir, me quedé 12 años allá, eh, primero me quedé dos años, de ahí regresé a Perú por dos años, de ahí regresé a Estados Unidos por 10 años más, y entonces regresé a Perú a los 24. Perfecto.
2: ¿Y ¿Por, 24?
0: Qué, por qué
1: decidiste regresar a Perú ya de adulto?
0: Eh... Sentí, la directo entonces, directo, ah. eh, comencé a sentir, se puso bien raro el tema del, del, del racismo allá, y comencé uh -huh. a sentir una especie de, no sé qué será, una tensión social que no me hacía sentir tranquilo, ¿no? Yo había tenido, ya habían pasado cosas conmigo porque yo era un inmigrante, entonces yo... Uh -huh. De Perú me fui a Estados Unidos y ahí como que el racismo está en otro nivel, como que está bien en tu cara. Y hay como una, una no, sé, no sé si hay una batalla entre blanco y negro, aunque como que hay una especie de tema. Hay una, una, hay una temática bien uh -huh. propagandeada, ¿me entiendes? De sí, racismo. Sí. Cuando, cuando entramos un poco al, al plano espiritual, lo hermoso es que las almas ya no tienen color. Y es lo que amo de, del plano espiritual, que ya podemos ya eh, un poco expresarnos desde, desde el sabio, ¿no? Que cada quien lleva adentro, que no tiene un color, una raza, un nada, es, es digámosle luz, una frecuencia, quién sabe lo que es el alma, en verdad, un misterio gigante. Uh -huh. eh, entonces, sí, claro, en el, en el plano espiritual todo bien, aunque yo no estaba en ese grado y tuve un despertar, ¿no? Creo que fue parte de mi despertar, fue eso de, de ver el, el racismo que no me agradó y, y un poco el sistema bien opresivo, digamos en Estados Unidos. Sentí algo así uh
2: -huh. en,
0: en ese entonces, ¿me entiendes? Han pasado cinco años y ya soy otra persona, aunque en ese entonces estaba en pleno despertar espiritual, olvídate, y, uh -huh. y no podía con, con ese tema. Y, eh, adicionalmente, mi padre murió eh, uh -huh. cuando yo tenía 18 años, eh, se quitó la vida y entonces eh, hubo una, una herencia que recibía los 20... Y, justo cuando me fui, pues entonces me fui y hubo un departamento al, que estaba en Perú y dije, ya, pues regresaré, ¿no? Y hubo, hubo como un combo, así una tormenta perfecta para uh -huh. que yo me, me regrese. Uh -huh.
1: Gracias por la confianza, igual de contacto de eso, lo agradezco mucho.
0: Olvídate, te voy a contar de todo, <risa> Soy, <risa> estoy calado estoy calado
1: sí, hermano estoy Genial porque, porque parte del podcast, eh, de este podcast es la sinceridad, eh, es un espacio ameno de conversación así que muchas gracias por, por partir así con, con, con confianza, eh, y me imagino esa tormenta cambió todo puh. y en ese todo, ¿dónde estaba tu lado artístico? ¿Ya venía de antes? ¿Cómo fue eso?
0: A ver cómo te lo cuento. Yo toda mi vida he jugado videojuegos. ¿Ya? Toda mi vida he sido un gamer, en verdad. Bueno, tenemos. Harto eh... en común. <risa> y, era... <risa> y, y siempre me ha gustado las cosas mágicas. Sabes, siempre he estado atraído a la magia. Eh, aunque siempre he sido bien competitivo. recontra. sí, me encantan juegos de pelea, juegos de donde tengo un contrincante. Y evolucionamos juntos, ¿me entiendes? Yo le gano una partida y me gana una partida a mí, le gana una partida, me gana una partida y, y aprendemos. Y, y siempre he sido el retador. Eh, el retador, el retador, ¿no? El retador. Y, y me encantaba jugar juegos donde podía meter mucho tiempo adentro, porque en cierta forma estaba escapando de mí mismo. O sea, era una adicción, no te voy a mentir, ¿no? Uh -huh. Aunque también era, era, un, era un arte, yo era un creativo en los juegos porque siempre trataba de tener una especie de táctica innovativa o, o siempre lucir con una ropa especial, como que siempre trataba de salir, salir del, del, de lo normal, ¿me entiendes? Como, como ser una especie de, entre olas, ser un tsunami, entre... Entre pecas ser un, eh, ¿cómo se dice? Un lunar. lunar. <risa> claro, o sea, sobresalir.
1: Siempre todo se trataba de sobresalir. Dar la nota alta.
0: Claro, y, y porque si no me aburría, me aburría parecerme. Uh -huh. Me aburre parecerme, ¿no? Entonces llegó un punto donde yo estaba, yo fumaba un montón de marihuana a los... Probé primera vez a los 22. Tenemos más cosas en comer. Eh, a los 22. <risa> Aunque ya no fumo nada, ya no fumo nada. Cero, cero, cero. A los 22 sí, fume. perdí mi virginia a los 20. Yo Todo, todo llegó tarde para mí. Eh, a los 22 <risa> probé marihuana por la primera vez. Y, y fue lo caso, ¿no? Fue toda una experiencia de... O sea, olvídate. ahí como, como que pude ver cara a cara a mis paranoias, olvídate, o sea, yo entraba en, en, entré en, en neurosis bien, bien rápidamente, sabes lo que es neurosis, ¿no?
1: Ajá. o sea, Como... y empezaste a, a, a esa la paranoia de ver la intención del otro, la tuya, qué están pensando de mí, ah, lo olvidé, ¿qué soy yo?, ¿quiénes una... son ellos?, ¿por qué hacen eso?, <risa>
0: Yeah, mira, como no hay cámara, me voy a poner mi, mi, mi sombrero especial. Yeah. Yo justo me lo quité porque dije... Ya, yeah, necesito mi sombrerito. Este sombrero, sombrero me hace sentir... Sí, me hace sentir en casa. Es mi sombrero de, de, de perro estelar. Así lo llamo. <risa> y, y bueno. Eh, ¿Perro estelar? ¿Lo ves con las orejitas? Sí, sí. No oh, sé, sí, es un feeling. Ya, <risa> <Yeah. risa> yeah, entonces... Eh, voy por todas las ramas. ¿eh? A mí me dicen el mono... Es, es mi, mi, mi apodo, y, y olvídate, o sea, yo trepo las ramas de las conversaciones y, y es todo un misticismo ya. Bueno, a ver, entonces regresando a lo que estaba diciendo, que no sé qué es, ¿qué está La, para diciendo? la, parano la
1: paranoia de la marihuana. Ahí fumaste la paranoia, paranoia de la
0: marihuana. Sí, entonces comencé a fumar, y claro, o sea, esa es la experiencia de antes, antes de que sepa que es una experiencia espiritual. Antes de, antes de todo, ¿me entiendes?
2: Uh
0: -huh. eh, wow, entonces fue un... Me abrió los ojos, ¿no? Me abrió el tercer ojo, lo que sea que me abrió, me abrió a verme. Me, me abrió a sentir miedos de una manera muy intensa. Y ahora voy a compartir algo más que es bien profundo. Mi familia... En mi familia han habido casos de esquizofrenia, por ahí. Uh -huh. Entonces... Eh, tú has escuchado que la marihuana puede activar, ¿no?, esas cosas. Entonces, a mí como que llegó un punto donde ya comenzó a activar algo en mí que, que me asustó, me asustó uh -huh. muchísimo. O sea, es, olvídate, con la mente, con los ojos, todo lo que percibía era distorsionado, comenzó a distorsionar mi realidad, ¿no?, por querer escaparme, oh. por querer escaparme de la realidad, ¿no?, en vez de vivir lo que está acá. Quería no estar acá. Eh, entonces comencé a escaparme con la marihuana. Aunque fue toda una danza, ¿no? No fue solo un escape. También a los 24, bueno, la pregunta fue ¿cuándo comenzó el arte? Entonces Ajá. ya estamos llegando a eso. A los 24, eh, me acuerdo que me metí un hitsazo gigante y estaba lloviendo ese día. Y de la nave unos plumones y comienzo a dibujar. Y dibujé unas cosas oscuras, así, unas, unos seres que sangraban por la boca y vienen demoniados. Y estaba, o sea, estaba dibujando literalmente de las experiencias que había tenido, que han sido bien feas, ¿no? La, la muerte de mi padre, que sea suicidio. Después eh, tenía un amigo que me llevó a. a que me, me, le gustaba ver cosas en, en las en la dark webs, en las redes oscuras, en sí, ¿no? sí, la deep web profunda. Sí, la deep web y como, como que me, me metió en esa onda y, y pucha, vi cosas feísimas, ¿no? Y, y todo eso por, por, por la sensibilidad que tengo, me, me traumó. Y entonces estaba pintando mis traumas, ¿no? Estaba endemoniado, sin saberlo. Uh -huh. Porque podía aún estar a la superficie porque no había... Aún tenido un full despertar, si no estaba recién como pestañando, ¿me entiendes? Entonces eh, comencé a pintar esas cosas y nada llegó un punto donde me fui a me fui a Perú y cuando fui a Perú seguía fumando porque para mí era como mi mejor amigo de la marihuana y era una una manera de socializar sin tratar, ¿me uh -huh. entiendes? Fumaba y mágicamente encajaban las conversaciones. Uh -huh. encajaba el abrazo con quien sea encajaba un beso quizás con alguien encajaba, todo encajaba cuando fumas y dije chévere y ya no había la paranoia, la paranoia la, la pude, pude fluir más
2: ¿no? Uh
0: -huh. eh, y sí a los 25 a los 25 tuve una experiencia psicodélica bien fuerte bien, bien fuerte de la nada fui a la casa de un amigo y estaba uno de, otro, de mis otros amigos ahí y me dijo, solo confía y fuma esto. No le pregunté qué era. DMT Y lo fumé. Démete. Y hermano, me, me dijo, jala hasta que no puedas. Y dije ya. Y hermano, solo escuché. Y, solo, y, y, y lo, lo que pasa es que también estaba en un punto en el cual solo podía irme de frente, ¿me entiendes? Estaba... Eh, Usualmente yo hubiese tenido miedo y la hubiese cagado y no hubiese. Aunque la, lo fumé y vi un portal y me mandé, así de simple, y, y me mandé. Y tuve la experiencia full a la primera. Usualmente dicen que sí. la gente que fuma DMT, la primera no. Sí. Es que tienes que tratar mucho. Y yo la
1: primerita fue. Que quedan <risa> en la puerta, <risa> quedan en la puerta. Ven el mandala este portal y quedan ahí. Sí, vi el mandala y fui. buah, Bueno. <risa> y hablé con unas estatuas
0: conocía a, no sé a Dios que habrá sido o sea porque yo eh, eh, olvídate en mi en mi serio siempre quise conocer a Dios quise saber si era real siempre toda mi vida eh, quise eso incluso ah, cuando no creía en Dios un día me me tatué Dios es bueno todo el tiempo en mis en mis brazos y entonces yo soy sí un, una persona bien psicodélica aunque súper creyente, ¿me entiendes? Uh -huh. Solo que a mi manera, no soy religioso, ni, o sea, cero de eso, solo que sí creo y necesito a Dios, o sea, es una necesidad. Uh -huh. Ya a lo lejos que fui, el anclaje que requiere la noción de las cosas que percibí fue Dios, <risa> Al Algo, Algo más, porque sí. el ego comienza a, da a dar una danza bien pendeja cuando... Cuando entras a los, al, 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 al mundo de la psicodelia y al mm. mundo de,
1: Yo de creo que más es, allá del mundo. Esa, pues. esa necesidad que nombráis, para mí es, es como la humildad. La humildad de aceptar que hay algo más es, grande que mi, mi puto ego. Exacto, <risa> exacto. Soy un pendejo.
0: <risa> sí, sí, como sin la humildad, soy... Unos fuegos artificiales que van por todos lados, ¿no? Y, y cuando tuve a Dios, cuando tuve, ¿no? Una razón de ser humilde, porque tuve que encontrarle la razón, ¿no? Y dije, bueno, humildad me hace un catalista, me hace un medio, me hace... Me deja crear y no tener que, que enfocarme a dónde va. Ajá. No, y no tener control, y quería el control, la mente quiere controlar, <risa> sí. la mente quiere concluir, la mente quiere, ¿no? Quiere tener sus respuestas sí. ahora. Quiere tener
1: la razón, y... quiere controlar, quiere tener sentido de todo. <risa> todo solucionado, todo. Sí, y, y,
0: y bueno, no estaba, ahora, te estoy diciendo eso ahorita, ¿no? Cuando tenía 25, cuando probé esta, eh, la changa, nada de entrenamiento espiritual, nada. <risa> tenía una, una base budista, eh, encima de mis dogmas y estigmas católicos que me estaban... Olvídate, esa hueá te, te come vivo, ¿no? Las, las, a mí me comía vivo todas las cosas que me, me dijo la iglesia, ¿no? de El sexo, el esto, todo reprimido. La represión religiosa que tuvo mi vida fue bien fuerte, en verdad, un trauma gigante que aún sano, ¿no? Uh -huh. Escucho la palabra diablo y puta que pierdo mi cabeza ves ¿me entiendes? Es, uh -huh. He tenido que trabajar muchas cosas para para estar donde estoy ahora, 29, ¿no? 25, perdí la cabeza y tuve que ir a Rehabilitación, eh, tuve que ir a Rehabilitación, porque tuve todo un, todo un viaje. ¿Después del DMT? Entonces, después del DMT tuve, claro, se quedó, se activó algo, se abrieron portales, el, el espacio donde estaba no era del todo un buen espacio, se, habrá, se metieron demonios adentro mío, o sea, estuve poseído, literal. Y literal, posesión. O sea, como ves en las películas, me pasó. Uh -huh. eh, solo porque no, no hubo... Imagínate, pues, ¿cómo, cómo van a meterte <risas> de DMT sin preguntar sin decirte nada? Sí, sin avisarte. Me, nada, nada, nada. Solo fuma y ya. Y fumé y me fui, y chévere, y conocí. Aunque, uf, de ahí, desde donde fui, tuve que... He tenido que re recobrar toda mi... Uh -huh. todo, mi, todo mi ser, tuve que rebobinarlo ¿no? Es como lanzar uh -huh. un anzuelo que te lleva lejos, porque la changa te lleva lo lejísimos.
2: Te lleva el techo, te
0: lleva techo. Claro, y, 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 <risa> ¿no? Entonces me volví loco, me, eh, me volví loco literal, poseído literal. Casi hago daño a un montón de personas, o sea, fue horrible, endemoniado literal. Y entonces tuve que ir a rehabilitación, me encerraron. Eh, por tres meses
2: uh -huh.
0: y no, dos meses estuve encerrado eh, traumado quizás hasta ahora, ¿me entiendes? ¿qué tal experiencia? Eh, <risa> y entonces eh, nada, salí de la rehabilitación eh, prematuramente porque hubo una especie de maltrato conmigo eh, y, me, y entonces estuve en un proceso después de eso de que me diagnostiquen con la esquizofrenia Uh -huh. Y eso fue uno de los terrores más grandes, ¿no? Porque yo estaba luchando, le dije, no, ni cagando, quiero que me pongan esta etiqueta encima, que estará conmigo toda mi vida. Uh -huh. Y entonces comencé, salí y comencé a, de la nada retomé el arte de nuevo, ¿no? Lo que había encontrado a los 24 lo retomé a los 25. Eh... Y dije, me encamino en esto, porque no me quedaba otra. Con, la, con lo, lo loco que ya estaba, no me quedaba, no podía irme a trabajar a cualquier lugar. O sea, estaba locazo. Ajá. Y había, eh, había heredado, entonces tenía como una especie de, ¿cómo se dice? Una especie de colchón, de colchón. Ajá. Sí, un colchón monetario. Una, claro, tenía una, un colchón monetario, tenía una zona de confort monetaria. Ajá aunque no tenía una zona de confort existencial, uh -huh. entonces estaba raro, el, 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 el dinero se iba, pues porque no... No estáis produciendo. No había, no había base, no había base, uh -huh. me, cap, me captas, no había base. Entonces agarro y, y nada, comienzo a crear desde ahí, desde ese punto, desde, desde el pánico máximo, desde... Desde literalmente fue. estar al borde del exorcismo, mm. o sea, de hacerle daño a, a per fue o sea, tu, personas. Fue tu flotador. De voces. Fue un flotador, sí. El arte. Sí, el arte fue un flotador. Exacto. Exacto. Sí. Fue ya, siéntate, dibuja y solo haz eso. Mm. Y después comencé a dibujar y hacer ejercicio. El slackline me ayudó mucho. ¿Sabes lo que es el slackline?
1: Sí, el pase de equilibrio.
0: Sí, y eso comencé a hacerlo. Me conocí un grupo de gente que lo hacía, me, no, me entré en una comunidad de gente que hace ¿Grupo Slackline. de apoyo? Ahí está. No, no, cero grupo de apoyo, olvídate. No, no, no. nada de,
2: nada, de pero, nada. Pero
0: empezaste a hacer redes. Comencé, claro, comencé a hacer Slackline y ese fue mi grupo de apoyo. Claro, por eso. Porque... Todos estaban locos ahí, en sí. verdad. Es que, es que yo no, no soy fan de, de AA ah, ah, ni nada así, como a mí me parece una, un culto rígido también, tiene una claro. rigidez que no me atrae. No, sí,
1: pero me refiero a que al entrar en un grupo de personas tuviste una red de apoyo, o sea, tuviste empezar a socializar. Salir como dicen, loyano. Dios
0: provee, Dios sí. provee, ¿me entiendes? Entonces. Eh, Pucha, yo lo de Dios es todo para mí, manjas. Yes. Usualmente Ajá. cuando escribo, cuando, cuando, cuando hago mis posts, lo, lo hago mucho más universal, aunque a mí me encanta hablar de Dios, ese es, mi, es como mi todo, ¿me entiendes? Ajá. Aunque es mi definición, es otra, es ¿qué será Dios, manjas? Yes, y por eso sí. es Dios. El, el, el,
1: gran, el, gran misterio. <risa> el gran misterio.
0: El gran misterio. Eso es Dios. El gran misterio con eh, una materia con una matiz bien puesta de bondad, ¿no? Y de, uh -huh. y de fortaleza, resiliencia, paciencia. Quizás todo eso me apunta a lo que es uh -huh. Dios, ¿no? Eh, en el budismo lo llaman el sol del este. Uh -huh. También, ¿no? El sol que sale, que está sí. viniendo. Uh -huh. Bueno, en fin. La buena nueva. Eh, la buena nueva claro Dios pues ya, ya tú sabes pa. entonces <risa> ya.
1: <risa> ya agarro ya estuve y... ahí ya estuve ahí ya estuve ahí también <risa> ya, ya
0: sabes ya sabes ya sabes ya le pusiste otro nombre veas así la gente es. es que eso le quita un poco yo regresé a la palabra Dios por un buen tiempo fue universo y ahora está entre Dios y amor no son mis palabras amor Dios Dios amor amor es Dios una cosa así, como... Ya, yeah, ya, yeah, ok, no, y es un misterioso y prefiero no meterme ese portal. Ya, yeah, yeah, ya, lo, ya entré. Wow. <risa> mi mente, mi mente no puede, no blow, puede. No blow my, blow my, blow my mind. Yes, <risa> yes. Blow, like explode <risa> <risa> my mind. Eh, entonces ya no. Entonces Tony, 26, eh, 26 like fue night, la edad man. en la que, en la que, claro. Me metí en el Slackline, tenía mi, mi gente y también comencé a hacer arte. Hacer arte. Yo, me, yo comencé a hacer arte en Facebook. Hice como 50, 60 piezas. O sea, hice un culo de arte, mucha. Hice 60 piezas. Y de ahí conozco una chica que se llama Tattoo Traveler y me dice: oh, Me gustan tus piezas, ¿por qué no te creas un Instagram? Y dije: Ya. Ok, ¿estás segura? Sí, te va a ir bien. Ah, ok. Entonces agarro y, y abro mi Instagram. Y comienzo a subir, subí creo que 250 cosas. O sea, obras, 250 obras. De todo tipo, ¿no? Comencé a hacer trabajo de líneas, comencé, de ahí me fui a, a acuarelas, probé el acrílico, no me gustó. Regresé a acuarelas, de ahí como que... Puse los fine pens. Estaba en todas. Y bueno, tenía 250 posts y 250 followers. Como que era, <risa> o sea, me seguía 250 personas. Ajá. Y yo quería, decía, tengo que no sacar mi, mi trabajo a más personas. Entonces abandoné el Instagram que estaba trabajando por un año casi, creo. Y de ahí hice el ICAC. Ajá. Y Likak era un enfoque en espiritualidad y surrealismo, nada más. Uh -huh. Y en verdad mi cuento originalmente se llamaba Happy Surrealism, porque yo veía que el surrealismo usualmente cuando lo veo, lo veo bien oscuro. Por, por una A o B uh -huh. razones, veo que la gente en surrealismo te quiere dar un bad trip, así lo veo. Como que siempre es un, una, loca, una locura que, que o sea... Siempre sacándonos sus cosas oscuras. O sea, no sé por qué siempre ve eso. Y dije, bueno, yo quiero algo diferente. Quiero, como yo estaba tan oscuro por dentro, o sea, yo tengo un demonio gigante, ¿me entiendes? Ajá. O sea, de ahí viene la locura. Eh, aunque encontré el propósito, lo cual te libera de la locura. Si tienes propósito, ¿no? Ajá. De todas maneras, enfocado en amor, ¿no? O sea, si mi propósito es ser un asesino en serie, me imagino que no entonces, no, mi propósito con amor, con, ¿no? Enfoques, enfoques que elevan enfoques que dan ¿no? Tú, que dan, o sea, servir servicio que tengan, ¿no? entonces me, me comencé a hacer obras que tenían un enfoque espiritual de elevación de a, eh, autoexploración comencé a escribir también comencé a escribir eh, junto, todo, todo, le dije le di todo, dije, esta la voy a hacer y comencé a promocionarme. Eh, era, o sea, olvídate, era obras que... La, dije, ya, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, como le metí 100, 100 soles acá, 30 dólares acá, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, comencé a promocionar mis obras. Eh, ya creo que a la, a la obra número 20 o 15 ya comencé a promocionar. Dije, ya vestí mi Instagram de lo que, de lo que en verdad quiero, de donde quiero llevar mi arte. Ajá. Happy Surrealism, y creo que en un, en un punto creo que lo, lo, cuando ya era que eh, quiere decir love is king and queen, eh, el amor es rey y reina. Como que mm. es como mi, mi enfoque en Dios, el amor, lo que quieras, mm -hmm. ¿no? Entonces, está esotérica, a...
1: Está esotérica esa frase, está esotérica. ¿Qué es eso? Esotérico como la sabiduría esotérica, oculta, de la magia o la cultura antigua. Por ejemplo, el tarot. No, la frase que dijiste, como el, el amor es rey y reina. Sí. sí. Por ejemplo, el tarot se trabaja con rey y reina y la emperatriz y el emperador. Y lo masculino y femenino. Y creo que es una buena descripción. El amor es, es el, el rey y la reina. O sea, No hay, no hay mayor autoridad. Claro, eso quería, quería como poner que el amor,
0: o sea, la, la, la visión que tuve del amor. Eh, al amor dije el amor representa un poco como el yin y yang y la necesidad del balance entre el femenino y masculino uh -huh. y para mí Likak era eso para mí porque yo he tenido muchos temas serios con eh, las dos energías masculina y femenina he visto los dos lados que son no los lados digamos eh, corrompidos de lo masculino y lo corrompido de lo femenino y vi una vaina ahí que dije no yo tengo que sanar eso en mí entonces tengo que trabajarlo y expresarlo ajá me captas sí sí que entonces el trabajo que hago es como para exacto conocimiento porque los dos están dentro mío uh -huh. soy hombre aunque soy una mujer soy más uh -huh. mujer que hombre muchas veces la mayoría de veces eh, yo siempre dije yo soy una mujer lesbiana en cuerpo de hombre punto, o sea, así me veo, así me siento, ¿me entiendes? Siempre por dentro me siento como una mujer, siempre, eh, y por fuera ya pues un hombre, ¿no? Súper peludo, o sea, soy tan peludo que es como que en verdad, eh, soy en serio, tengo pelos en todos lados, soy soy un animal, eh, y quería unirme a un grupo y dije, no quiero unirme a ese, y me creé uh -huh. mi propio grupo. Y ese es Licac. <risa> para mí Licac es como una familia, como un, una familia sagrada para mí. Son como, uh -huh. son como un, un pilar, ¿me entiendes? Un pilar, un anclaje, como a lo, a lo que... Y, y representa... Que
1: es tu anclaje,
0: para que no te volváis loco. <risa> exacto, exacto. Es mi anclaje. Uh -huh. eh,
1: Igual, ya. yo creo que... Cada uno, yo me siento muy identificado con tu experiencia porque también eh, estuve ahí, estuve ahí en la locura y tengo mi anclaje, yo creo que cada uno tiene su anclaje cuando llega a ese punto y ese anclaje es propio y nadie, no, no tenéis que dar explicaciones a nadie. Es, como, es tuyo, tú sabes, es tu camino, tú estás ahí explorándote, descubriéndote.
0: Exacto, exacto. Para mí es, cada quien está en... Es que, claro, no se puede juzgar, ¿me entiendes? Yo no puedo juzgar a nadie por las guadas que he vivido, por las, por las voces que escuché, por, he visto cuán las energías maliciosas que existen, qué tan, cuánto violan tu mente, o sea, no es, es se meten y si no tienes, si no estás preparado, puedes hacer cosas bien feas, solo por cuán heavy las energías son y cuán eh, abundante a veces es, es el, la inconsciencia uh -huh. en, en, y, y hay capas de despertar, despiertas y sigues despertando a más realidades entonces no es que tienes un despertar y ya estás, despertaste, no, tienes una, un despertar y tienes que afrontar un montón de cosas que te están esperando en la puerta eh, oh, en el autoconocimiento, te están esperando sí. o sea, tienes 7, 9, 8, 10, 15, 25 bichos que te quieren comer vivo y tienes que verlos y decir... O sea, los percibo como que me quieren comer vivo, ¿no? Aunque Ajá. cuando ya puedes generar una base de entendimiento a tu humanidad, creo que puedes como que verlos como maestros. En verdad, no me quieren comer vivo, sino qué miedo que siento. O sea, ser vulnerable ante algo que se ve como un depredador. Y entonces es lo que no tiene sentido, ¿no? Quizás por eso la mente se le hace muy difícil cuando es presentada ante estos seres eh, como no paralizarse, ¿no? Yo me paralicé. Uh -huh. Dije, wow qué feo lo que me está mirando con esos ojos. O sea, aunque no, aunque estaban, no sé, sentía que Dios los tenía... Bien agarraditos, mangas, como que, como que estaban, a, imagínate tener como 20 pitbulls que te quieren comer vivo, y con tan solo tu fe, es como tener a Dios ahí que dice no te van a comer vivo, aunque tienes que conocerlos, y tienes que acercarte a ellos, y tienes que acariciarlos,
1: hay que avanzarlos
0: claro, nuestros a nuestros propios son, demonios, entonces, <risa> exacto, conocer uno por uno y ir entendiéndolos y ver
1: yo creo que es clave, eso, es clave lo que tenía atrás escrito ese cartel que tenía atrás, ahora en la pantalla ¿cuál? ese mismo ese ese rojo kindness Sí. es clave y, y eso,
0: para eso, ¿no? y justo ahorita estoy hablando de eso uh -huh. de hablarle a todas estas heridas, estos traumas para no estar para no estar profundizando eh, nuestras almas en etiquetas erróneas, ¿me entiendes? Para conocerte a ti como un ser, como un ser, o sea, si, si puedes llegar a eso, darle el espacio a que llegues a eso para poder, para poder ver el gran océano, o sea, el, el, el gran océano fuera de, fuera de las etiquetas, ¿no? Aunque ¿Ya? bueno, paciencia, la, la, cada palabra en verdad <risa> podría ser una etiqueta, no sigamos ahí, aunque. Oye, voy a eso, y, como el
1: Sí. Que en base a este tema en, y lo que me contáis, en algún punto tú, tú te, tratabas, te tratabas muy mal. Como a ti sí, mismo. Yo me
0: quise suicidar uh -huh. eh, muchas veces. Muchas veces. Eh, y había una voz, una voz. Entonces tuve que hablarle a esa voz. O sea, es loco. Es aterradora esa voz, entonces no te da ganas de hablarle una voz que te dice quítate la vida, mátate, lánzate, tírate del séptimo piso. Piso 16, te lanzas, mueres de, de, de por sí, no te preocupes. Hablarle esas voces es, ¿qué mierda es esa voz? <risa> y quiere hablar conmigo, y en verdad sí quería, porque su intensidad era, venía de mi negligencia, uh -huh. no de su voracidad. ¿Me captas? Sí, era tuyo <risa> O sea Se alimentaba de ti Era No es que era mío, solo que me, me, me... Es como que Si alguien está bien lejos Tienes que gritarle, ¿no? <risa> si yo estoy yendo al camino equivocado La luz roja o esa voz
2: uh
0: -huh. O sea, algo no estaba Haciendo bien Para estar acorralado por una, voz, por una voz que me dice Suicídate Claro me capta, ¿no? O había, sea, tengo que... Había que tomarlo con una advertencia. Claro. Uh -huh. Y al comienzo yo no, yo lo tomé como una, unas, un depredador. un uh -huh. Algo, algo ahí, un, un demonio que me, ¿no? que me acechaba. Ajá. Eh, y me di cuenta, era como que... O sea, es gracioso porque después como cuando, cuando lo, vas, lo voy estudiando, ¿no? Y ahora estoy en el punto donde ya esa voz es falta de apreciación y gratitud. Uh
2: -huh.
0: O sea, eso es lo que me llamaba a no querer vivir. Era, era falta de movimiento, era falta de conexión, era no haber llorado ciertas cosas, era... Eh, me, ¿Me captas, no?
1: Sí. Era eso, era como Falta que, de gratitud, <risa> falta de... Sí, o sea... Es, es, Falta de honrar tu cuerpo, de honrarte tu vida, tu historia.
0: Qué lindo lo que dices, de honrar mi historia, ¿no? Uh -huh. eh, o tenerle miedo a mi historia también. También parte era eh, que sentí mi potencial, ¿no? Yo soy, soy poderoso, o sea, como, como persona vine acá con un, unas herramientas
1: bien chéveres, ¿man ya? para vivir la vida, o sea, o sea, hermano, sí. si, tú, si tú, te parás aquí a hablar conmigo, que soy un desconocido, para que de gente desconocida te escuche y tú me y me estás contando todo esto, hermano, yo te honro, o sea, que tu padre se suicidó, que saliste de, ese, de esa locura, de ese hoyo y ahora estás haciendo el arte que así es que es hermoso, me saco el sombrero ante ti, hermano,
2: verdad. <risa> no, yo <¿qué> hice. <risa> <risa> oh. ¡Ay, hermano! ¡Ay,
0: gracias! Es que te amo, pues. Te, te quiero hablar desde todo mi... Es que no queda otra. Yo uh -huh. estoy loco, ya estoy, ya estoy frito. O sea, <risa> ya estoy. Y, y lo que me, lo que te fríe es el poder. ¿Sabes lo que enloquece? Es el poder, más que el no poder. Porque el no poder quizás te deprima, quizás te... Quizás te haga sentir que no puedes, que pero cuando puedes poder y hay exceso y, uh -huh. y la locura creo viene de, de de tener tanto y no tener dirección. Uh -huh. Me captas? Vi tanto uh -huh. que tenía de no haber tenido nada. O sea, uh -huh. yo hasta los 25 yo no sentía que era nada. Uh -huh. Verdad? Autoestima abajo, Solo basado en mi en mi posición física, ¿no? Cuando entrenaba, me sentía bien. Ah, soy atractivo. Ese era mi... Y ese era todo lo que importaba. Videojuegos, chicas y porno. Y era un adicto al porno. Era una cosa... Era un chivolo. Yo tuve 13 años hasta que cumplí 27. Así fue mi vida. O sea, no, no, no paró, ¿no? Eh... Entonces, y, y, y claro, ¿no? Cuando ya despiertas espiritualmente, cuando te avanzas en el camino espiritual, cuando un montón de cosas que no sé ni cómo, tengo que escribir un libro para hablarlo todo, es como que ya llega un punto donde, donde tienes que fijarte todos esos monstruos que has estado construyendo, ¿no? Especialmente el porno. Puta, ni me comiences con el porno. Eso es un... Olvídate. Quien sea que esté viendo porno en esos tiempos, yo le diría que por favor chequee muy bien en qué se están metiendo. Porque
1: es eh, yo, tener un yo, orgasmo... Yo tengo, que admitir, a, yo tengo que admitir que también he sufrido con el porno. Yo tuve acceso a porno de muy chico y es una lucha constante el no, el no ver porno.
2: A los 10 comencé.
1: Es una adicción. Y, y, me, y hace un tiempo ya estuve metiéndome como en todo el tema que hay todo un movimiento no fab, como evitar la, el porno y la masturbación obsesiva porque es un debilitante energético y psicológico, porque es gratificación instantánea y eso evita que realice esfuerzos superiores para lograr otras cosas. Y, y nos va por un lado moral, o sea, como que quiero evitar como hablar de este tema desde el lado como cristiano, así como masturbarse es malo, por eh, no, claro. el porno es malo, y, y tampoco creo que la solución sea la prohibición, eh, pero sí creo que depende de cada individuo Entender cuándo algo es una obsesión, una evasión y una droga. O sea, una droga en el sentido de que algo te está haciendo daño. Eh,
0: yo me di cuenta, realmente, realmente, me acuerdo a los 20... Tuve una... Es que mira, yo hago arte que tiene luz.
2: Uh -huh. ¿no?
0: Entonces soy un trabajador de luz, o sea... Mi energía, lo que, lo, que, lo que muestra es importante que tenga que no haya hipocresías, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú ves mi Instagram desde el comienzo hasta el final, vas a ver que hay un camino.
1: Sí. De, ¿no? de hecho, el me, 2020. Me hice, ese, hice ese ejercicio de tomar tu Instagram desde el inicio hasta el final y cómo va cambiando. Es Esto, un camino gigante, eh, ¿sí o no? Sí. Es, es, una, es una odisea. Sí. Total, total.
0: Tú, si te metes. Si te metes a, a, a la primera obra que hice, te pones a leer las cosas que decía... No,
1: no lo leí, y pero... Y la, las obras Pero por cambiando. la observación, por la observación de la obra fui viendo el cambio. Olvídate, tú te metes a leer las
0: cosas y es... Y es... O sea, necesitas tiempo para hacerlo. Es, ya es un libro, es como que escribí un libro, así... Porque mm -hmm. es tantas cosas, son ya 800 cosas de... Uh, y mucho tiempo y... ya En fin, en 2020... Cuando vino el COVID, eh, yo estuve en mucha soledad y me volví adicto del tabaco. O sea, en Wanga, me volví adicto del tabaco. O sea, de todo en uno. Casi me muero, me quise matar. De tabaco, de gambling. ¿Sabes lo que es gambling? Apostar. Apostar, ya. Yeah. Yeah. <risa> ya. Tabaco, gambling, eh, comprador compulsivo, eh, Porno, eh, marihuana, sexo. todo no en una. 2020. Y si vas a mi 2020 vas a ver, puta, que mi arte se fue... Ay, disculpa que diga la, esa palabra. Estoy, no, no quiero decir eh, lisuras porque siento que cambia mi aura un poco. Prefiero no, no decirlo, aunque... Es que fue fuerte, hermano. 2020 me agarró y me, me zapateó y fui poseído de nuevo yo soy poseído dos veces en mi vida y, y, y poseído, pose, o sea poseído, literal. No te miento, no te miento. Es, es es estar abierto a, ¿no? Si estás en punto, si estás en el mundo espiritual, si estás, si tienes como, si puedes percibir lo espiritual, ¿no? Que si puedes sentirlo, si te dan, si se te ha dado eso y no lo respetas, no te va a ir bien. Mm. no te va a ir bien <risa> tienes que respetar a los espíritus si estás mm. si, si, si se te ha dado el, el obsequio de entrar ahí sí. en ese mundo hay que respetarlo ay, sea ay, lo que ay.
2: sea
1: me hacía me, me, me recordar de un par de bad porque en mi camino también me ha pasado que también porque se te abren estas puertas te dan obsequios pero si tú no estás no estás a la altura de lo que se te está dando, eh, toma, cachito, come. <risa> Porque también, pues, también he tenido experiencias en donde no doy cuenta que estoy ocupando lo que se me ha enseñado de mala manera, o no lo estoy ocupando, y me estoy desviando. Y, y todo empieza a ir mal, todo, todo, empieza, todo se empieza a poner pantanoso.
0: lo lindo es que Pantanoso, bien dicho, bien dicho, exacto. Te vas de la pradera al pantano bien sí. rápido. Y te hundí y... ahí,
1: te hundí, te hundí, te hundí <risa> y se pone negro, yes. se pone negro. Y, y uno bien porciado, vamos para adelante, vamos para adelante.
0: Hermano, y fui salvado, fui salvado. Yo estaba medio muerto en Lima, en el piso 16 de un edificio, en plena pandemia. Era una cuestión de locos, literal, no podía y me fui, me fui a la selva iba a hacer ayahuasca eh, aunque no no me llamaba era un hombre que quería que lo haga y le dije no, a mí no me está llamando esta plata eh, a mí me llama Dios así le dije y me fui y, y no me acuerdo si le dije eso no me acuerdo mucho de lo Pero en tu mente, solo sé pues. que me fui <risas> me, me fui porque necesitaba algo más, algo diferente quizás no algo más no era que algo más, quizás algo menos. Necesitaba algo menos. Eh, <risa> muchas veces necesitamos algo menos que algo más. Entonces agarré y, y nada. Hermano, era como que estaba caminando en el purgatorio. Así me sentía todo gris. Eh, era otro plano, otra dimensión. Y, y yo siento que la gratitud nace del infierno. Nace desde el infierno. Ahí, sí, no, sí, o sea, sin. Sí, si no te has ido al infierno, no sé cómo agradeces bien. Porque, porque Ay, cuando sí. te vas ahí, cuando ves uh, al, uh, no, al, al, al cancerbero en tu, así cara el a cara. Mi, es al como que Al Cerberus. Cerberus se llama, ¿cómo se llama? El, 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 sí. el, el, el perro. El perro, sí. Entonces, hasta que veas, hasta que no estés caminando... Y es loco, ¿no? Porque piensas que el infierno es, es fuego. No, este, este infierno era frío. Era frío sin... Era frío, olvídate. Era... Es que yo le falté el respeto al espíritu, espíritu del tabaco, le falté respeto al espíritu de la marihuana, le falté respeto a mi sexualidad, le falté respeto a mi audiencia. ¿Por qué? Porque estaba siendo un hipócrita. Porque subía cosas que, eran, que elevaban, aunque en la noche venía y me atacaban miles de demonios y perdía. Eh, y tengo, incluso tengo, tengo poemas que quizás te lea. Si es que, espera, eso se puede...
1: ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. ¿Te puedo leer algo? Ya. Ya, te quiero leer algo porque... Se apagó, se apagó la cámara, sí. Ah, pero está aquí. cambiaste la cámara del celular. Sí, estoy, estoy, viendo, estoy viendo a dónde fue. Porque tengo que
0: leerte esto. Uh -huh. Que era un punto ya de o sea, ya estaba estaba medio muerto, me acuerdo estaba ya apagándome apagándome, apagándome eh, y hubo todo un regreso, un retorno, así ángeles me dijeron, regresa hermano regresa, ¿qué mierda te pasó? ¿qué pasó? Man? ¿Ya, ¿qué? ¿por qué? pasó que, por qué no el, o sea regresaste al porno que tienes 12 años regresa, ¿sí? Me, ya, entonces eh, ¿aló? Sí, aló, ¿me escuchas, me escuchas? Sí, 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 ahí sí ¿Lo encontraste? Eh, casi, casi, casi Pucha, es que ya estaba en unas Ah, este es casi, espera, espera, espera
1: Dale, te espero, dale nomás Estamos en confianza Espera, 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 ya casi, ya casi, ya
2: casi
1: Es que no lo encuentro no, Ya,
0: ya no importa, en verdad
1: Ya fue Ya fue, creo
0: Ya fue, o no, o no o no, ya, sí, sí, ya. Ya, 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 bueno, en fin, no la encontré, está bien, está bien, hice un poema que en verdad relataba un poco lo, como no sentía nada, era horrible, era como me desperté, ¿qué decía? Era como me desperté y puede que sonría, puede que no, me importa, una cosa así como,
1: olvídate, apático, apa Ajá. no sé si apático,
0: apático,
1: Sí, apático, no sentía nada. apático no no sentía no, nada. no te importaba nada.
0: Nunca me había deprimido hasta, hasta el 2020, donde sí me pegó todo y yo, me deprimí. Yo, pues.
1: yo estuve en una crisis también muy personal, eh, eh, como al principio de este año, con mi familia, con mi pareja, y también estaba en ese estado, eh, de, de hecho pausé el podcast, está el segundo este sería el tercer capítulo después del regreso de mi podcast, que el podcast para mí es algo que me hace mucho bien me encanta y, y me sentía así como te decís, apático pero una palabra que me gusta mucho es que me sentía olvidado de mí mismo como si me olvidara de mí mismo no, no estoy no estoy presente, me olvido de quién soy qué es lo que quiero, para dónde voy eh, qué es lo que quiero hacer, qué, qué es lo que quiero entregar, no hay voluntad es un, es un, auto, es un, un automático uff
0: Uh, como el, 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 la llama de la candela Imagínate que, que adentro de nosotros Tenemos una fogatita eterna
2: mm.
0: Y en nuestra alma, ¿no? Y yo sentía la mía humeando Y que a veces psh, salía una llamita pequeñita Y se apagaba oh. psh, Y eso era por meses Y esa es la huevada No, no es que era un día No mm. es que estaba triste era, era toda una secuencia existencial que se repetía tu, día a día. ¿Y tu
1: ritmo de creación bajó,
0: o no? Tu, ¿Cuánto
1: dibujabas y cuánto escribías? Y...
0: No, creé unas obras increíbles. escucha me acuerdo me acuerdo que creé un mapa de... Creé un mapa, es que me quería salir. Ajá. De, porque, te voy a ser sincero, no es que soy escapista de la realidad... Aunque sí siento que hay mucho más, mucho más en la vida que... que me, ¿Me captas a lo que Hay, hay mucho más, o sea, hay, hay mucho más de lo, que, de lo que propagandean o de lo que se puede ver a simple vista, o sea, ¿qué es una abeja en realidad? ¿Me captas? nunca te, O sea, eh, me interesé mucho en el mundo de las hadas, en el mundo de las ángeles, me interesé más en lo etéreo, porque dije, esta cojudez del COVID me tiene hasta acá y sé que hay algo mucho más chévere que puedo estar haciendo. Entonces creé una especie de mapa de una ciudad de hadas, me acuerdo cuando estaba en ese estado. Y me encantó. Eh, creé cosas bien locas, aunque no... no Olvídate, tenía una creatividad a full, solo que tenía un sufrimiento que no me dejaba percibir la grandeza de mis creaciones. Entonces terminaba algo y decía, bueno, ¿no? Fue una diarrea, dije. O sea, ya, creé algo y que se vaya la energía, porque para mí, ¿qué es la energía? Así, así, así estaba, bro. <risa> Vale, ver, vale, todo? ver. Todo, todo, todo todo valía verga sí, todo valía todo, nada, nada era suficiente y cuando las cosas eran suficientes no me agradaba quería más y había este, este ritmo en, ¿no? Y, y parte de mí pensó que estaba tan elevado y en verdad había descendido o sea, ¿no te ha pasado que piensas que estás acá arriba? Y de la nada, estás en un descenso horrible y te das cuenta solo un, cuando volteas en un, volteas tobogán, el, en un el tobogán hacia abajo? Exacto.
1: Exacto. Uh, sí. Oye, volviendo al tema del arte y más, más concreto, ¿en qué momento <risa> <risa> aterrizando un poco? <risa> Te quería, yeah. te quería preguntar, eh, sí. es que no, vale, 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 no tremenda, tremenda conversación, eh, te, tengo una duda, que te, te quería preguntar, eh, sí. cómo, si, si tú actualmente estás viviendo de tu acto, o sea, esto está, tú vendís tus ilustraciones, ¿cómo lo estás haciendo?
0: Bueno, te dije que tenía, bueno, ok, te voy a contar esto ya, entonces, uh -huh. como tuve un, ¿un colchón? un colchón eh, y yo en verdad mi proceso artístico se ve completamente bloqueado por por dinero uh -huh. eh, completamente bloqueado entonces he estado buscando un asesor no porque es todo lo que necesito tengo audiencia gracias a dios o sea gente que me me, me acompaña en mi, en mi proceso que de 100 mil por ciento está dispuesto a a invertir en, en un producto que cree, ¿no? Solo que he estado trabajando porque yo quiero darle calidad a las personas. No quiero venderme por poco. No quiero ser un hueón que hace su arte, la hace bien, la hace chévere y saca sus polos. Ja, ja, ja. No, ¿me entiendes? O sea, quiero darles buenos productos a las personas. Quiero, da, quiero saber que lo que voy a cobrar les va a dar algo a ellos... Que el dinero no puede comprar. Uh -huh. ¿Me captas? Sí, sí, sí. No, entonces creo que primordialmente generando la conexión. Ya estoy casi, ya estoy bien bajo de dinero, olvídate. Ya, aunque me, me, me he hecho esa promesa, ¿no? De, de no, 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 no soy mediocre, no quiero serlo. Uh -huh. Y la vida no me, no me dicta serlo. Y entonces comíate no he, no he llegado a lo, que, a lo que he llegado, porque ha sido Rocky, ¿ah? ¿eh? Eh, yo perdí mucha audiencia en un tiempo porque me la di por, por cantar cuando no sabía cantar. Y, y, me, y no sé, la gente le perdió mucho interés en lo que hacía porque dijo, ya, pues no, se le vino el ego. Y sí, se me vino el ego. O sea, ganas audiencia, te comienzas a, a agrandar tu nombre, lo que quieras, y de la nada... Te, cre te crees la gran. O sea, pasa con todo, me imagino. Cada artista se le, se le viene a la cabeza la cosa, ¿no? Entonces me vino a la cabeza y, y he tenido que. He perdido y he ganado mi audiencia de nuevo un montón de veces. No he tenido que perderla. Es más, yo solo hacía arte estética. No sé si viste abajo, hacia arriba, tuviste que no había sí, sí. ni un mensaje al comienzo. No. Y era de estética, y era bien chévere. O sea, llegó a un punto de blanco y negro donde me encantó. O sea, dije, vaya, bro! ¡Qué chévere que me está saliendo ahora! Todo autodidacta, ¿me entiendes? Por eso Ajá. había un feeling de, de, de crecimiento, ver mi progreso, ¿no? Con tan solo la, la ayuda de, de seres etéreos, o sea, ayuda de espíritus. Me encanta. Yo traba, trabajo uno a uno con espíritus, así, así evoluciono. Entonces uh -huh. es mi, mi,
2: mi, Ay, canalizando. mi universidad,
0: es eso, Ay, canalizando. canalizando, exacto, exacto. Entonces, eh, de, que, de que tengo todo el potencial ya, de que podría, de que ya he podido generar de mi arte 100%, uh -huh. ya desde que tú ves 50.000 seguidores y, y sólidos, ya hubiese podido ya pagar todo lo que tenía que pagar con eso, si sí es que vendía, Ajá. solo que no vendí. ¿Sabes por qué? Porque quería primero hacer mi exhibición. Ajá. Entonces tenía un sueño de hacer mi exhibición, hacerla grande. Yo quise llenar un museo de mis 300 obras. Esa era la exhibición. Iba a invertir 20 mil dólares en un espacio gigante, abrirlo y tener mis obras, quién sabe, dos semanas ahí y hacer todo un evento. ¿Sabes cuándo iba a hacer esto?
1: 2020.
0: ¡Exacto! 2020 <risa> ya tenía todo listo. Todo listo. Eh, y bueno, pasó lo que pasó y yo no estaba preparado para eso y, y he tenido que postergar, ¿no? He tenido que postergar. Uh -huh. eh, y entonces eso era. No quería vender online antes de darme ver en unas exhibiciones, en una galería, grande, ¿me entiendes? quería hacer algo grande y se vio bloqueado y después caí en adicciones y entonces volé el dinero que iba a usar para ¿no? era una cuestión me sentí tan mal que le regalé un reloj de 2.700 soles un reloj de 900 dólares a una familia que tenía hambre le regalé y dije véndelo véndelo por más de 1.000 soles por favor, véndelo me sentía tan mal y comencé a regalar cosas porque me dije a la tiré del dinero que por lo menos he podido usar a, para ayudar a gente a que coma mejor no sé qué ¿no? entonces sí eh, estoy ahora estoy en eso estoy modificando viendo cuál va a ser el producto que quiero lanzar
1: para ¿no? y para estoy viviendo mucho
0: más humildemente
1: vivir o sea ya la pendejeaste harto raro <risa> yeah. Feo,
0: brother, feo, 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 feo. feo. feo.
1: Yeah, that, that es that que ha no había la
0: necesidad, claro. ¿sabes? Yo te eh, tuve que crear la necesidad.
1: Mm. Sí, porque es la las, las la
0: adicciones la me llevaron sí. a la necesidad. Entonces, sí, eh, y no es que estaba adicto, adicto solo que estaba perdido. No estaba que no sé que no era que era sustancia, sust el tabaco sí, solo que otra onda era que estaba perdido, más que nada, perdido y. Prima, la ya, necesidad, en fin, la
1: necesidad de hace madurar.
0: Exacto, exacto. Entonces yo, yo estoy, eh, de por sí en este punto, he trabajado mucho en el mundo interno, uh -huh. me captas mucho trabajo sí. en el mundo interno <coughs> Arte, mundo interno, meditación, como que ese es el uso que le doy a, digamos, una, ni siquiera tengo, no es que tenga una paz económica, una relativa paz económica, eh, aunque tampoco estoy en un país que puede que se vuelva comunista en, los siguientes, en el siguiente mes, entonces no, olvídate que, que será, que es la paz económica, ¿me entiendes? Ahorita me quita mis cuadros. Eh, <risa> ah, aunque, eh, mira, Yendo a este punto, ahora, ahora te voy a explicar un poco más, voy a subir el, el shift, ¿ya? Un poco, voy a, voy a subir un poco el, 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 el cambio, ¿ya? Y, y te voy a decir cómo veo la vida ahorita, para uh -huh. que, por qué no estoy preocupado, ¿no? Yo siento que todo se me ha sido, todo se me provee y más que nada necesito estabilidad mental. Tengo muy buena energía, para hacer lo que quiera. En verdad he podido meterme en lo que sea y hacerlo bien. Y elegir arte porque sentí que había más espacio para respirar, ¿no? Y, y sentí que Dios es mi es mi voz, como mi, mi jefe es Dios y ya. Y probé, te juro que me, me ha ayudado, ¿me entiendes? Así cuando he llegado al low 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 de dinero me ha ayudado, o sea. Entonces sí siento que hay una una especie de orgullo atado al, al generar tu dinero. Hay una especie de orgullo, a, ¿no? Y, y, y no quiero generar para, para satisfacer mi orgullo. Quiero generar para tan solo estar estable y seguir creando. Porque yo pienso en, en, el, en el juego largo, ¿me entiendes? Yo pienso en cuando tengo 80 años, 90 años, y quiero ser feliz a los 90. Olvídate, yo pienso así. Entonces, yo creo en la abundancia creo que tú viene a ti lo que tiene que venir a ti ¿no? Uh -huh. no nací para morir de hambre
2: uh
0: -huh. y he sentido hambre y mi hambre no vino de, de, de comida vino más que nada del espíritu vino de, de necesitar aceptar el abrazo de alguien o de algo que sea más grande que yo que no podía, mi orgullo no me dejaba, no me abraces, mm. así este Dios enfrente mío le decía no me abraces, mm. no me abraces, déjame estar frío acá y averiguarla solo, y mm. es como que Dios me decía, no, no estás solo, no estás solo, y yo le decía, no, a ver, déjame averiguarlo solo, ¿me entiendes?
1: Un orgullo, un, poco un orgullo,
0: inquebrantable, un orgullo sí. inquebrantable, que, y por eso es que nos suicidamos, ¿por qué más? Es orgullo, es puro orgullo el suicidio, es puro orgullo, porque si no aceptas ayuda y si aceptas ayuda te das cuenta que llega un punto donde lloras y si alguien está dispuesto a abrazarte en tu lloriqueo, pucha, lloras todo y te sientes mejor y te, y te da una apertura a poder, me capta, porque la vida es mucho más hermosa que la neurosis de, de que es terrible,
1: no depende de perspectiva esa visión de que el mundo es terrible y todo está mal y que es, es una de es ser víctima y que como que el mundo te debe algo como todos me deben algo o el mundo me debe algo o una explicación o un o un algo ¿caché? como y, y creo que esa visión es súper egoísta es como en vez de sí. alguien me debe algo ¿por qué no yo intentar dar algo? como Dar algo a cambio. Mira, sí,
2: como...
1: a los cuatro
0: años, o no sé si a los tres o a los cuatro años, yo chupé un pene.
2: Uh
0: -huh. ¿Ya? A los cuatro y tres años. Entonces mi vida ha sido, desde ahí ya, ya fue distorsionada. Yo no, no sé si en mi vida yo he tenido, en algún punto de mi vida, algo que no fue distorsionado. Yo creo que yo mi vida ha sido tan distorsionada que ahora tengo los suficientes traumas como para alcanzar la grandeza. Porque es todo lo que queda. Porque si no, yo no quiero vivir. Yo, yo soy, eh, soy un ser de luz en el cuerpo de un suicida. Y me levanto día a día en eso. Y entonces yo tengo que ver, yo tengo que ex, ex, explorar cada razón de esperanza, luz, alegría que hay en este mundo. Tengo que sacarle el jugo al limón, como sea, cada día, uh -huh. porque me enfrento a mí de una manera que es espeluznante para quien sea que lo viva. Entonces yo estoy constantemente en el ring uh
2: -huh.
0: y ya estoy en el punto donde ya los dos boxeadores están que ya se metieron tanto golpe que se abrazan. Entonces, ese soy yo, mi espíritu, con mi cuerpo y mi mente. Ya son tres brothers que se han sacado tanto el ancho que ya solo quieren abrazarse. Uh -huh. Y ahí llega el amor. Ahí llega a decir, ya, Dios, ven, porque ya, ahí, ya, ya consumí. Ayuda. Claro, ayúdame, ayúdame, porque ya solo quiero morirme. Solo quiero que me lleves. Dime que hay más. Dime que hay más. Porque ya no entiendo. Guerra por aquí, eh, dictadura por allá, muerte por acá, violación por acá. Y, y claro, al, al haber visto tanto porno, o sea, y la distorsión que hace el porno también. O sea, dije, Dios, mi, mis ojos no pueden ver una mujer desde la pureza. ¿Por no? ¿No? Porque no, no puedo. Estoy tratando y no puedo. Todo es culo, todo es, todo es ¿me entiendes? Todo es porque... Ah, y, y llegó un punto, me acuerdo, cuando dije, ok, Daniel, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Y, y, y fue cuando regresó el enamoramiento en mi vida. Y esa fue una de las cosas más, más cruciales, ¿no? El romance. Dije, no, tú sí mereces, tú sí mereces. Anda, medita, anda, háblate contigo mismo, llora lo que tengas que llorar. Mírate, mira lo cagado que puedes llegar a estar. Y cuando lo vi, cuando vi realmente lo cagado que estaba, graciosamente no estaba tan cagado como pensé que estaba. O sea, había cómo arreglar. Siempre, y, y cuando vi siempre eso... Se puede
1: estar peor. Siempre se puede estar peor. Exacto. <risa>
0: <risa> <risa> He podido chupar dos penas a los cuatro, ¿me <risa> entiendes? Y fue uno. O sea. <risa>
2: <risa> 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 ¡Oh!
0: <risa> Entonces fue como... <risa> Entonces, el humor. El humor. <risa> Uh. En la cara, días me dio humor. Al mm. no, cabo pude reírme. Me acuerdo en una ducha fría, me reí. Me metí una ducha fría para calmarme y comencé a reírme, reírme, reírme. ¡Uh! Me reí. ¡Uh! Así me reí con todo y después lloré. Y después dije: puta, esto sí es el suicidio porque ya estoy que <risa> lloro y me río y, y, y lo que sigue ya, rendirme. Y no, fue hermoso. Fue gozo. Porque cuando, cuando yo estuve en ese punto tan vulnerable, pude recibir a Dios, pude decir ya, yeah, ok. Y fue como, imagínate que todo el universo se volvió un vestido y yo lo vestía. Y, y, y lo lindo de ponerte vestidos, yo me he puesto, yo tengo un vestido de blanco, me encanta. Eh, y lo lindo de ponerte vestidos es que te sientes tan parte de todo. No hay un límite porque no hay un pantalón. Es, claro. es solo. Es, es liberador, ¿me entiendes? Amo ese lado mío, esa, esa mujer dentro de mí que dice: No, no, tú tienes que ir a ponerte un vestido. Y dije: Ya, ok, ok, ok. Y soy heterosexual, ¿ah? ¿eh? Y. Y olvídate, hay una mujer ahí adentro de mí que. estoy cagado. Aunque bien, o sea, así es la vida. Estamos, estamos cagados y es lo bueno, es lo, es lo justo. Es lo. De, el lo, no el tiene lo, sentido si no estás. Es lo gracioso igual. Es que, es que claro, si, si no, no hubiese humor, si no hubiesen cagadas, ¿me captas? Solo que qué feo ver tan cagado el mundo a veces, que no Aunque eso le digo a las personas, le digo, mira, deja de enfocarte en el mundo y enfócate en el planeta. El mundo ha sido creado no por ti, fue creado y es una creación de muchos, el planeta, tú, tú puedes tener tu relación con el planeta y desde ahí encontrar la pureza y entender tu mundo. Porque existe el mundo no en, en claro. totalidad y existe tu mundo, que también es tu mundo. Y, y, y desde tu mundo, tú... Tu... Disculpa que te tutee tanto. Sí, que, ya. De, desde desde, desde ya, tu mundo,
1: ya, ya me he contado de todo, ya estaba en confianza.
0: Yeah, okay. tú, tú conectas con con el mundo de todos, el mundo hay el mundo compartido y el mundo personal. Y entonces eh, y el mundo personal, yo creo la, la la más sana manera de conectarlo es perdonando a mamá y a papá y conectando con el planeta. Haz eso, conecta con el planeta. ¿Qué te dice un árbol? ¿Qué te dice un perrito? ¿Qué te dice? ¿Me entiendes? Conecta con lo que actúa consecuentemente, que son los animales, que son... Todo lo que es consecuente es puro, porque son no niños. tiene agendas, no tiene... No tiene un, un plan, ¿me entiendes? Uh -huh. Es parte de un plan, aunque no es... No está tratando de ser dueño de un plan, lo que la mente quiere siempre tratar de hacer. No te está manipulando, ¿me entiendes? Funciona cons consecuentemente. Conspirando. Claro, conspirando, exacto, esa palabra o... Conspiraciones son otro tema. Olvídate, <risa> ni comencemos, por favor. Yo, yo soy un hater. Si soy un hater de algo, es de conspiraciones. O sea, cállense, cállense actúen, pongan en acción. Si, si estás full de teorías en tu cabeza y te sientes deprimido, deja de teorizar y pon alguna teoría en práctica. Algo, haz algo. Porque sí. estar ahí teorizando,
1: cavando huecos. Yo también pasé un tiempo con inspiración así. Cuando adolescente así como no oh, la conspiración veía conspiración en todos lados y es terrible porque ¿qué me, los conspiradores qué me están diciendo que que, so, que son que no tienen poder eso es lo que están diciendo porque todo el poder está concentrado en otra persona en otro grupo de seres y ellos dominan el mundo y ellos llevan el mundo hacia donde ellos quieren entonces yo los no tengo conspiradores yo no tengo ni un poder frente a eso a o sea, esta gente me ha
0: envenenado más que el Illuminati mismo de los que hablan, ¿me entiendes? O sea, ¿Me captas? O sea, sí, sí, sí. hablan de tantos males y estos hueones están que lanzan más magia negra que todos ellos... O sea, sin querer, se vuelven en... en ¿Me entiendes? ¿Me catas sí. de lo que voy? Sí. O sea, se vuelven en... en o sea, bueno, eso se llama el inconsciente... Eh, ¿Tío? ¿Cómo se dice? Colectivo, claro. El inconsciente colectivo es... o sea. Meterte en conspiraciones en esos huecos es el inconsciente colectivo. Básicamente. ¿Qué? Es.
1: Bueno, lo que es? Lo que mi conclusión después de estar en conspiraciones es que me chupa un huevo. Me chupa un huevo si, es, si existen o no, si tienen el poder o no, si están haciendo la hueá por una mala intención. Quiero vivir mi vida y la voy a vivir como yo quiero vivirla y voy a dar lo mejor de mí y, y no voy a poner mi atención, mi energía en. En conspirar, ¿caché? Como en pensar que hay este grupo de hueones, ¿caché?
0: Eso alimenta la, 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 la soncera, me captas. ¿Sí? Es que lo alimenta, es ya el, el, los conspira, la conspiración, esa, esa energía ya se ha vuelto una masa bien pendeja. Bien pendeja o sea, ya, ya se ha vuelto, ya son Pero, un
1: grupo. Prefiero usar toda esa energía, todo ese tiempo en conspirar Ah, para lo mío, para, para lo que yo quiero hacer, <risa> como, para yo entregar mi arte, para yo vivir de lo que me gusta, para yo disfrutar mi vida con mi familia, con mis seres queridos, como desgastarse, porque yo de verdad cuando estaba metido en eso me desgastaba, leía todos los días conspiraciones, todos los días, y estaba metido y le daba energía y le daba atención, y es como, bueno,
0: agotador. Es agotador, mentalmente, espiritualmente no es sano, es es nocivo, es corrompido, olvídate. Ala, o sea, lo que decían que era era ah, lo que lo que no, 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 no era lo que decía lo que yo dije al final lo que lo que me ayudó era lo que una historia de un monje que estaba meditando al lado de un río. Y había un un, un escorpión que se paraba cayendo al río, se cayó al río y el monje la agarraba, el el escorpión lo picaba, el monje lo dejaba ir. Después el escorpión, de vuelta se caía al río, el mismo monje agarraba el escorpión, el escorpión le picaba de nuevo y el monje lo ponía de nuevo ahí en el no en el gras donde sea. Y Ajá. después de nuevo el escorpión se cae de nuevo al río, el monje lo agarra una tercera vez, le pica de nuevo y lo pone al lado. Y de la nada viene otro monje y le dice, oye, ¿por qué estás...? Sacando ese escorpión, si sabes que te va a picar. Y el monje le, le dice, por, eh, así me. O sea, el escorpión está hecho para eso y yo estoy hecho para, lo, para salvarlo. Uh -huh. Y porque el escorpión me pique, no tiene por qué cambiar mi misión, uh -huh. lo que soy, lo que hago, mi propósito, ¿no? Entonces, uh -huh. pues eso me ayudó un poco a ver esas energías opresoras a dejarlas ser. O sea, ya cambiarán las cosas cuando cambien. Aunque si trato de controlar todo, me vuelvo ellos. Ajá. primo Y esparzo negatividad y, y me vuelvo... lo No. Si es que es lo peor, me vuelvo la peor versión de mí. Que estoy haciendo lo posible por estar lejos de eso, ¿no? De... Esa es la versión la peor versión
1: Uf, ha estado intensa la la conversación oye ¿Ya te vas? sí ¿yo te vas? sí voy, voy a ir dando por por terminado el capítulo de hoy eh, pero yeah. para ir finalizando quiero agradecerte de verdad por toda esta conversación eh, mm. ha sido bueno, de verdad, muchas gracias por todo lo que has compartido. Creo que es muy valiente de tu parte hablar así, a rienda suelta, de todo lo que me has contado. Y lo encuentro genial. Encuentro genial tu visión y lo que estás haciendo y ojalá podáis resolver esas cosas para seguir creando. Y seguir, que tu salvadía no se vuelva un salvavidas, se vuelva un, un barco y que mucha gente también se pueda subir a ese barco porque estáis entregando algo bacán. Estás entregando algo Perfecto. luminoso y que te hace bien a ti y, y al hacerte bien a ti puede ser que le haga bien a muchas otras personas. Y, y yo creo que eso es lo más sincero. Lo más sincero que se puede hacer. Así que, de verdad, muchas gracias. Estoy muy agradecido por tu confianza.
0: De verdad. Gracias, brother. Oye, sí, <ríe> igualmente, gracias por... Me has impresionado con con cómo me, me puedes seguir, ¿no? En todo esto, con los, con los temas que, que te he presentado, me gusta que puedes seguirlo y que hay, hubo mucha similitud, ¿no? en, en, en diversas frecuencias que hemos tenido en nuestras vidas, que Ajá. me parece que es, es parte del aprendizaje. Y qué gracioso, ¿no? Siempre quieres como que dejarlo diciendo algo bien chévere, ¿no? Que, <risa> <risa> Ay, no soy perfecto no soy perfecto y, y solo, claro, eso quiero hacer, lo que, lo que dijiste creo que lo concluyo bien, mejor me caigo prefiero que tú tengas la última
1: no, pero creo que también eso es, es verdad no soy perfecto, o sea de repente en, en, en las redes sociales como que vemos un trabajo, un arte, una, lo que la persona quiere mostrar, pero no sabemos la historia que tiene esa persona detrás eh, cómo, ha claro. llegado, cómo ha llegado, dónde está, las cosas que ha vivido, las dificultades, todo. Y también por eso este podcast, porque quiero conocer a esa gente, ¿cachai? Como que de eso se trata también Dimensión Daniel y, y Bacán. Bacán, eh, me encantó hablar contigo, de verdad. Eh, como siempre al final del podcast, eh, le pregunto alguna recomendación a los invitados. Algo que tú queráis compartir, ya sea un libro, una película... Un documental eh, que no
0: Ah, una Así como media Como de... Sí. Bueno, hay una hay un libro que estoy escuchando Un audiolibro que eh, dice Que se, se titula sonríe a tus miedos uh -huh. Smile at your fears De un monje budista Que es súper chévere y, y me ha resonado Al alma a full Y... Nada, no tengas miedo a mostrarse, no tengas miedo a mostrarte, eso le diría que, que el mejor contenido que pueden leer es, es sus heridas, que vean el contenido que tiene sus heridas, eh, que miren adentro de ustedes, yo estoy cagadazo y, y amo esa parte humana mía y, y sabes que estoy bien sanado en muchas cosas también y y hay mucho sentido en, en, en estar vivo, como que le voy encontrando eso, ¿no? Si no tuviese estos grandes demonios que, con, con los cuales dialogar a diario, no sé si viviría feliz. Creo que viviría en un grado de negligencia, sin el diálogo a mis heridas y mis todas estas cosas que cuando les doy el espacio y les doy, y, y les doy mi voz terminan siendo maestros y, y ayudan a los demás, a, la, a las otras personas a poder, a poder estar bien también. Entonces, háblale a, esa, a esas cosas que te dan miedo hablarles. O sea, y háblales no desde un punto de te tengo miedo. O sea, incluso eso, sé honesto. Se trata de honestidad. Con todo se trata de ser honesto. Ser honesto y humilde. Y, y puedes hablarle a lo que sea, a cada dolor, al dolor de al dolor de violación de, de, de alguien que se murió, de suicidios, de, de pedofilia. O sea, cada dolor que, que sea algo que literalmente es un tabú para la sociedad hablar, es necesario que lo saques a la luz y que lo veas para que veas que es sanable, arreglable y que la persona que vas a encontrar después de ese diálogo va a tener mucho más amor propio porque va a ser mucho más valiente y puede afrontar eh, eso que la mayoría no lo hará entonces no escuches la propaganda la propaganda está hecha para la mayoría y creo que las personas que estén escuchando esto no son la mayoría, son la minoría son orejas peculiares con corazones valientes que, que nada, creo que hasta ahí llegó el mensaje chévere <risa> uh, y ríganse, ríganse ¡Ríganse! es Está graciosa la vida si la dejas, ¿no? Y la política siempre va a ser una mierda, y. Nada, <risa> no, ¿qué quieres que te diga? Soy un loco y los amo, amo a ti y a todos. Ya fue.
1: Muchas gracias. Por algo se ama. Chao hermanito. Gracias. gracias a ti. Eres un grande. ¿ah? Gracias, gracias, gracias. gracias Chao a todos los que escucharon este capítulo. Sigan a Dimensión Dani en Instagram. A Likar en Instagram también. Eh, nos vemos en otro capítulo nos escuchamos en otro capítulo, adiós